0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas Un podcast dedicado 100% al running y trail running Hoy día conversaremos con para mí un amigo bastante especial. Eh, su nombre es Esteban. Esteban Torres. Adiós. Listo. Chao. Eh, sí. Corredor de running y trail running ¿Qué te sí, claro. Lo primero que, que me gustaría saber ¿Quién te inició? ¿Quién te dio el primer puntapié para poder correr?
1: Eh, o sea, en realidad yo creo que siempre Ese puntapié viene desde de uno mismo ¿eh? este, Yo en realidad soy un corredor amateur ¿Ya? Total y absolutamente eh, Pero... Um, como las ganas de correr, en realidad sigo de una forma más disciplinada, por así decirlo, porque hemos corrido siempre, quizás más, menos en otros en otro contextos, pero siempre se puede decir que corrí, pero no de una forma como, eh, tan sistemática, por así decirlo, y, y con tiempo de dedicación, y en ese aspecto creo que ver a mi hermano. ¿Ya? Principalmente fue bien motivante, eh, creo que fue claro el gran eh, referente como para motivarme eh, sin que él me forzara a poder correr. De hecho fue, fue como en realidad inspirador, porque hasta, y bueno, y hasta el día de hoy es bastante inspirador para mí en términos deportivos, O sea, como que siempre lo tengo como referente, bueno por ser mi hermano en primer lugar pero también por un, eh, un tema vinculado a la eh, superación y, y cómo también uno puede, de alguna u otra medida, poder generar cambios importantes en, en su vida eh, a, a través del deporte. Pero, en este caso, Gustavo. Claro que sí. Sí, pero él se puede decir que es como mi, mi referencia... Deportiva y si bien insisto, o sea, como que nunca fue, oye, corre, no sé qué, sí, al principio me motivó verlo, ver cómo empezaba a correr, cuando él empezó a correr y ver los cambios que sufrió en el tiempo. La progresión. Sí, todo esto. Sí, que se notó evidentemente. Eh, y en mi caso igual, y yo creo que a todo, a todo deportista, sea amateur, profesional, siempre como un... Eh, empezar a entrenar Y a tener una disciplina deportiva De alguna manera Va generando cambios Desde lo físico hasta lo psicológico A lo espiritual Incluso en, algunos, en algunas personas Todo relativo, pero sí eh, Yo creo que el deporte Es un motor de, de cambio Totalmente
0: Oye, ¿y hace cuánto tiempo tú corres?
1: Uy, mira, eh, igual Interesante pregunta, de hecho Traté de... Ta, en realidad no, no preparé la, la conversación de hoy, pero francamente ya perdí un poco la cuenta, pero yo creo que fue como el 2013 realmente, o sea, como te digo, antes corría, jugaba la pelota, igual era un asco de, de, deportivamente, o sea, de hecho yo era de, los, de, de las personas que ya, siempre jugaba la pelota, no tenía que tuviera una mala condición, pero era flojo, así en la adolescencia fue muy muy flojo, muy, muy dejado, no me preocupé mucho del deporte, y después era típico fútbol dominguero, con, con chela, caché, post partido y todo ese rollo, eh, pero en términos deportivos no me motivé tanto hasta que empecé a correr, que fue como el 2000, será eh, 2013 por ahí yo creo, 2012, 2013, eh, claro, ya en ese aspecto voy a cumplir como 8 o 10 años corriendo en realidad y, y también fue desde luego de manera progresiva Primero me inspirándome, como te digo, en mi hermano Y partí corriendo, o sea, dije ya, me voy a volver a correr Y, y empecé a probar Y era, o sea, ir a dejar a mi hijo al colegio Que era fuerte, un ¿no? kilómetro, dos kilómetros Y, y así mal, ¿no? Terrible <ríe> Era terrible la sensación Física de darte cuenta de que en realidad tu cuerpo está hecho bolsa, si claro. realmente. Eh, así que esa como experimentación de. de el, el padecimiento físico inicial, igual finalmente se fue transformando en, en motivación de alguna otra forma. En lo mismo, o sea, darte cuenta de que uno, y creo que una de las cosas bonitas de correr, que uno se puede ir dando cuenta de. De mejor, o sea, así como va cambiando también va viendo esa progresión que tú mencionaste y claro. que si bien, o sea, no es magia de ninguna manera, uno la nota y esa, como el, el darse cuenta de que uno va cambiando y va generando eh, o, o, o sobrepasando ciertos límites de poco a poco eh, o quizás en algunos casos bastante y se nota, eso te da más motivación para seguir como corriendo y buscando desafíos y así como empieza ya uno se lo empieza a tomar más en serio, porque como te decía, primero partí trotando y, y desde el colegio de mi hijo a mi casa, en ese entonces fumaba, fumaba, carreteaba harto y todo el tema, ¿cachai? Y es como que por eso te decía, darte cuenta de así, oye, que asco estoy hecho físicamente, a después ya, tu primera carrera, así como inscribirme una primera carrera de 5K, eh terminar y yo a ah, todo esto pensaba que en un 5K nunca iba a terminar en mi vida en ese entonces, pues desde de luego, claro. o sea, era una distancia así como ya loca, <risa> eh, pero nada, pues, de a poco ahí como te digo, fuimos superando ciertas pe pequeñas, pequeñas metas en, en el proceso hasta el día de hoy que ya ha corrido ultra, más. <risa> así que claro, tampoco es tanto tiempo, pero es interesante, insisto, así como que todo ha dependido de un cambio bien vertiginoso también en mi forma de vivir, en mis prioridades, en, en, distintas, en distintas cosas en mi vida. Así que sí, para mí correr es bien transformador y, y es terapéutico a su vez. Dame un segundo y voy a enchufar mi... Sí, dale,
0: sistema. dale, perfecto, perfecto. Te espero un, un, un...
1: Tú pregúntame, te, te, Oye, escucho mira, mientras, no sé este si podcast, respondí tu pregunta, me fui por la rama.
0: No te preocupes. este podcast finalmente... Yo hago un video para tener un registro de la persona con la que hablé y 100% claramente es el audio. Eh, dentro de las preguntas que me ha hecho la gente, que me han mandado algunos mensajes ¿Sí? por el Instagram, me han dicho, bueno, yo com quiero comenzar a correr porque mucha gente va a, a partir de cero ahora de la, de la pandemia, ya que es un deporte bastante barato el correr. O sea, finalmente eso, eso son unas zapatillas que pueden ser cualquiera y un short. Y tú puedes salir a correr o hasta con un buzo eh, La pregunta más, más práctica O más, más, más sincera ¿Cuántos años tienes tú Esteban?
1: Yo voy a cumplir 38 Ahora en septiembre
0: O sea, correr a los comenzar a correr a los 30 o sea, ni... De hecho
1: voy a cumplir 39 o sea, <risa> Ni o siquiera O sea, comenzar a correr la <risa> cuenta?
0: Comenzar a correr a los 30 Ni un problema eh, Porque muy... Yo empecé a
1: correr por lo mismo, te digo. Yo empecé a correr como sub 30, si no, así sacando la cuenta más o menos. Como he empezado, claro, como a los 30, 29, por ahí. O sea, cuando uno, entre comillas, o sea, a esa altura, si tú no, no tenías una, un hábito deportivo inicial, o sea, si empezaste a hacer deporte frecuentemente y, tú, y el deporte era parte de tu vida cuando eras niño. Después cuando adulto igual es más complejo, porque insisto que todo pasa también por un tema de hábitos, de hábitos ya sea, como te digo, hábitos deportivos, comer, eh, obviamente entrenar y tener cierta disciplina, dedicar tiempo a eso, porque claro. si sí lo necesitas, es fácil, pero sí, y, y uno, bueno, si se propone ese tipo de cosas y si te hace bien correr, de luego, o sea, encuentras que correr es una motivación, es una te genera una transformación y algo positivo desde luego te va a ser mucho más sencillo porque aquí, bueno, si bien los resultados son bien bonitos insisto, o sea, como que podías hacer cosas y sentirte bien contigo mismo yo creo que todo pasa por eso, pero no es magia no, en lo, en lo claro absoluto, que no. o sea, sí o sí tenés que eh, dedicar tiempo eh, obviamente no es, no es sencillo, hay cosas que te cuestan si queréis mejorar más eh, los entrenamientos se ponen más, más exigentes también eh, Si tus metas son más altas Esas mismas exigencias también van a ser más altas y Por lo tanto, o sea, esto... Eh, igual, o sea yo creo que el correr el bien es un deporte súper honesto Como dijiste tú, además de económico O sea, claro, uno puede igual llegar a correr con zapatillas cara y no sé, todo en un outfit viennico, <risa> bien de lujo, por así claro. decirlo pero no tiene ningún sentido, finalmente la esencia del correr es correr, poder desplazarse con tus propios medios, en este caso con tus pies, sí. pie, eh, ya sea en el cemento, en el cerro, donde sea, pero básicamente esa es la esencia y yo creo que igual es importante tenerla ahí presente, o sea, de qué se trata el asunto pero a lo que voy es que en realidad todo eso, eh, aunque sean tus metas pequeñas, tío, así tenéis que trazártela y tenéis que ir cumpliéndola. O sea, si tú decís quiero correr 5K, voy a correr 5K, voy a entrenar para los 5K, ¿cachai? Y después, si decís quiero correr 5K en estos tiempos, en esos tiempos tenéis que entrenar también, ¿cachai? Por eso me refería como a la a honestidad de este deporte. Claro. Y allí, o sea, ya si hay gente talentosa. Sí, está indiscutible, ¿cachai? que tiene unas condiciones físicas innatas y como te digo, muchos de ellos, así a diferencia de uno que partió ya viejo, ¿cachai? estoy mayor, o sea, de hecho la gente me encuentra medio loco porque hoy <risa> tú andáis corriendo y no sé qué, eh, ya a tu edad, <risa> a tu edad me andáis corriendo, te creís creí joven. Es nah. <risa> una, una estupidez, pero en realidad de verdad aquí también pasa como muy la mentalidad chilena del, con respecto al deporte. Había, bueno, y el deporte, yo que vengo del mundo del arte, también pasa con el arte, Sergio, ¿cachai? Como que la gente lo encuentra, un aspecto que no es relevante para sus vidas, y yo creo que están súper equivocados, pues, ahí hay, hay problemas, pero eso es generalizado y viene desde la educación, ¿cachai? O sea, si en Chile se fomentara y... La, edu la educación deportiva, de, de, de las infancias, así como la educación artística, otro gallo cantaría, ¿cachai? Y todos tendríamos súper asociados que si o sí si tenéis que formarte deportivamente, porque veis que los, no sé, con las potencias o, o deportistas de otros países como ustedes? Yo te pongo un ejemplo, Japón, ¿cachai? ellos tienen otra disciplina deportiva pero viene desde la infancia aquí la cosa no es magia y por eso te encontré aquí niños obesos ¿cachai? Eh, y, y, y bueno y distintas cosas o sea, niños que son extremadamente sedentarios eh, a su edad, ¿cachai? con el promedio, con, en comparación con otros países que sí son, tienen un trabajo deportivo de base, en términos formativos sobre todo, pero en la educación eh, formal me refiero, ¿cachai? No como un, ni siquiera estoy hablando de, de alta competencia, ¿cachai? Que ese es otro aspecto, pero acá claramente eh, no, no se estimula que hagamos deporte, ¿cachai? Y eso yo desde mi punto de vista un problema, pero... Eh, nada impide que tú en tiempo puedas desarrollar tu o sea, de, de, desarrollar una disciplina deportiva, sea correr, nadar, lo que sea, a cualquier edad, y es lo más recomendable. O sea, si tú adquieres eso, yo creo que estás ganando muchísimo para tu vida, incluso para tu entorno también, porque esto no solamente influye en uno, ¿cachai? o sea, uno igual va está conectado con el, con el entorno, Claro, por lo tanto claro. si tú estáis bien, te sentís bien estáis sano, tenéis una, una mente fuerte te, te sentís bien anímicamente ¿caché? y eso igual lo, uno lo contagia de alguna otra manera y también así puede inspirar a otras personas así como mi hermano me inspiró a mí verlo hecho, por así decirlo hecho mierda físicamente y ver cómo cambió de un tipo que pesaba no sé, 150 kilos, a lo que ahora hace una cosa de verdad impresionante. Y tú decís, pucha, si él lo hizo, mi hermano, o sea, yo me crié con él, bueno, un buen de carne y hueso, con errores, así, obviamente aciertos también, pero si veis que alguien normal puede cambiar a través del deporte y puede cambiar para bien, ¿cachai? Insisto, no solo su individualidad, sino que también con lo que ir irradia... Alrededor me parece que, puta, es eh, una súper buena inversión con uno mismo y con los demás también. O sea, claro. es importante el deporte, ese es lo, lo que quería pero mencionar. Hay, hay, una, costando, hay una parte
0: que, o sea. me, que me gustó de lo que tú dijiste, yo creo que es algo súper transversal. Yo voy a hablar de, de Chile porque tengo dentro de la gente que, me, que ha oído el podcast, hay varios que son argentinos, brasileños y fuera del país, eh, que claramente tú me estás diciendo de que eh, es importante el deporte, es importante la, la arte en general, finalmente, fomentar la lectura, fomentar eh, que la gente no necesariamente aprenda en el computador, sino que aprenda con lo que ve, con lo que toca y con okay. lo que hace. Pero lamentablemente para la gente que escuche en este país, eh, lamentablemente tengo, tengo que decirlo así, en este país lo que menos se fomenta eso. Eh, lo que menos hay es artes. O sea, en el colegio, eh, es, depende del colegio que tú hagas, es opcional hacer Artes plásticas o artes manuales o técnicas manuales depende cómo se quiera llamar es muy opcional claro, muy opcional o sea
1: no va encima más electivo tenéis que optar por una de o sea ya si quería arte o arte o el deporte o otra cosa ni siquiera son todas ¿cachai? como prioridades es que eso es lo que te estaba mencionando claro claro
0: también. no y es muy es muy valioso eso valioso eso porque finalmente un deportista se basa en en que o sea, realmente un deportista tiene pocas capacidades de repente para poder optar a todos los beneficios que uno quisiera, por ejemplo, en el área de, de desarrollo personal, porque eso tiene que venir de base. Y eso muchas veces te trunca en el tiempo eh, para seguir formándote tal vez en algo que venga dentro de la especialidad. Claro. Y en base a lo mismo, hay una parte que también está en Chile, que es lamentable, que en vez de priorizar lo que es la salud, como, como es la educación física, se empieza a minimizar, o sea, antiguamente eran cuatro horas a la semana, ahora son dos. Entonces uno va disminuyendo lo que es lo más, lo más esencial para la gente, que es culturizarse, ¿cierto? La cultura, y lo otro también es lo que son es dispersarse o hacer ejercicio. Porque finalmente cuando tú sales a la calle, finalmente eh, según cómo te desenvuelvas en relación a lo que tú vas recogiendo como sabiduría, lo tienes que expresar de otra forma no necesariamente por el medio de un cuento o en medio de un libro sino que también lo que tú puedas ver en una obra y poder expresarte y así cuando, como cuando tú corres tú corres en relación a lo que tú pudiste haber aprendido y eso finalmente como dicen algunos también es arte ¿verdad? porque el arte finalmente es lo que uno aprende modela y muestra
1: sí, se puede decir, es bastante, a mí me gusta también hacer como la comparación del deporte, una comparación en no una competición eh, eh, pero sí, tiene hartas similitudes, pero como dices tú yo creo que todo pasa también por un tema de como de formación eh, y claro, en este caso de lo que tú hablabas y yo te mencioné anteriormente, tiene que ver con eh, políticas públicas o sea, claro. claramente las prioridades son otras para eh, nuestro estado que es responsable de educar y educarnos en general eh, como un derecho. Y en ese sentido, claro, ellos de alguna otra forma priorizan ciertas cosas. Eh, restándole importancia a otras que son realmente valiosas como esta como el arte. valiosa y necesarias como el arte y también como el deporte. O sea, yo lo creo realmente. Chile es un país que no es de... No, no tiene una como, identidad deportiva tan marcada, si tú te das cuenta en la historia de deportiva, sí hay ido, donde seguro, eh, encontré con cosas bien importantes que se han hecho en el deporte de Chile, pero tampoco son tantas destacadas ni tan sistemáticas. O sea, si tú dijeras, por ejemplo, no sé, pues Chile, ¿en qué potencia de, de deportiva?
0: El remo Remo. De
1: rem, ya, remo, por ejemplo Pero ya, vámonos al remo pero... vamos al ejemplo O sea, que se te vino fresco Donde podéis decir, ya, somos potencia deportiva, remo ¿Pero por qué potencia remo? Además de tener el recurso ¿Cachai? Para entrenar Porque ya, si los tipos igual tienen una Mega, mega inversión ahí Deportiva,
0: ¿Cachai? Es que yo, creo que yo creo que el remo, finalmente O sea, si, si nos fuéramos A Valdivia, porque la gente que, que es más Pro del remo es valdiviana es porque tenéis un, un, ríos que son para poder hacerlo o sea esto es como finalmente como claro, la calle es para el, es, pero es como la calle para el corredor po. tenéis que tener una pista es que, para poder correr po, ¿cachai?
1: no de seguro de, 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 lo entiendo y, y te lo te la doy ¿cachai? yo lo tengo súper claro es como porque bueno si fuera por eso también ahí por, y, y quiero ir a la otra parte que tiene que ver con lo que tú estás diciendo o sea, comparto en sí que uno mm. es, el medio, ¿cachai? Porque, o sea, si fuera por eso, Chile también tendría que ser una potencia el trail, ¿cachai? Porque tiene cordillera en todo, o sea, a lo largo de Chile hay cordillera, cerros donde correr, ¿cachai? Claro. Pero no es potencia. Y eso, insisto, va por la segunda parte, como el segundo aspecto que a mí me parece que es más importante, es que no hay una inversión, eh, y, y cuando hablo de inversión no me refiero solo a plata, sino que también una proyección del tema deportivo... Eh, y a largo, de, como de largo aliento, de largo plazo, ¿cachai? Cosas de que permitieron que se genere un proyecto y eso no es un proyecto tampoco puntual, sino que eh, es como a, a manera de política pública de estímulo del deporte, ¿cachai? Tú veis, bueno, en la escuela de remo de Valdivia, esos son equipos ya súper consolidados, pero vienen de, tienen un origen y claro. son también vinculados como a a la universidad, ¿cachai? al colegio, o sea, hay como una formación de, hay un proceso de, ¿cachai?, eh, y claro, es sistemático, eh, tienen ya un, eh, como una, una forma y una manera de hacer, y por eso se sigue manteniendo en el tiempo, además del, del recurso, pero en el caso de, de los otros deportes, no solamente el trail, eh, finalmente el tema pasa por eh, eh, una solución individual, ¿Cachai? Eso en no. realidad el deporte y el deportista chileno se rasca con sus propias uñas. Si bien hay federaciones, sí, está bien y, y no niego que se ha ido avanzando en el tema, pero yo vuelvo a lo mismo, ¿sí? como que acá, eh, acá solamente no, eh, y no pasa por que hay una federación profesional, sino que en nuestra formación básica como personas, ¿cachai? Eh, es ahí el problema. Claro. Porque ya, si llegaríamos después a la federación, pero tú tenías una base desde chico, desde kinder, te están enseñando que el deporte es súper importante y le dan prioridad. Eh, y a potenciar tú, tus eh, se llama? habilidades deportivas también, que es otro tema, porque claro, o sea, que los manden a todos a jugar baby fútbol hoy en día no tiene sentido, si no todos somos buenos para la pelota, ¿cachai? No todos somos buenos para correr, no todos somos buenos para nada. Hay variedad de, de cosas, de talentos, de motivaciones también que te permiten ir mejorando. ¿sí? Pero acá no hay como tampoco esa selección ni, ni, una, ni una variedad de opciones que tanto niña o niño puedan escoger eh, para seguir desarrollándose. Y como te digo, entre en un proceso virtuoso. ¿sí? Eso hoy en día, creo yo, no pasa, lamentablemente. Y ahí donde también, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo súper cercano. Eh, yo, yo lo he estado dando también vuelta a este asunto en general en términos de educación y, y no solamente con el deporte, sino que también con el arte. Vámonos a Argentina, ¿cachai? Ahí lo encontréis con un país que si bien tiene muchas, eh, muchos problemas sociales, tanto más que nosotros, eh, sí tiene una formación deportiva muy diferente, ¿cachai? Y sí tiene un, como un... Un, eh, un espíritu eh, diferente, pero eso no es gratuito ¿cachai? no es porque hay eh, eh, son como, no sé pues, eh, una, una, una mezcla, ¿cachai? <ríe> entre italiano y no sé no, o sea, no pasa solamente por un tema genético, ni de mestizaje ¿cachai? sino que también pasa por eh, ciertas forma y política pública o política de Estado en su proceso histórico que lo han llevado a ser un país deportivamente como competitivo. Ahí, ahí hagamos el mismo ejercicio. No, es distinto. ¿En qué potencia Argentina? Es distinto. ¿En qué potencia Argentina? No, es, es potencia argentina? O sea, te... no sí, es distinto. Son más. Te... O sea, claramente, no, 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 no. a lo que voy, es que la clave está ahí. Sí, el...
0: sí, claro, porque si hablamos de Argentina, ¿en qué potencia? Fútbol, partida, tenía el rugby, tiene el polo, tiene eh... Hockey. Hockey... <ríe> Tienes chuta, montonazo de cosas que son que son buenos, entonces claramente son políticas distintas y, 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 y se comparte eso, se ¿no? comparte porque finalmente pasa a política pública en donde se, se aborden las diferentes instancias, en donde la gente puede hacer un deporte que, que sea de gusto y que sea que sea de alcance para todos. Chay, sí, porque... también.
1: Pero, aunque mira. Y... Sí, pues te, te cacho ahora dónde vais, porque, pero, insisto, no solo depende de la plata y de la plata que tenga uno, porque volvemos a lo mismo. Eh, el Estado debería asegurar también y, y e invertir en esos deportistas que tienen talento y no tienen las lucas para, ¿cachai? O sea, no podemos decir, eh, oh, o sea, y pasa, es que y, y, y por qué pasa, ahí está, el, creo yo, el problema, porque en realidad también hay un tema de accesibilidad y de desigualdad y de inequidad, que en realidad también esto se refleja el mismo problema social que tenemos hoy en día en Chile, ¿cachai? O sea, no es, no es gratuito de que haya, de, hayamos tenido un, un estallido social. Eh, todo, lo, o sea, la vida, el deporte, todo está relacionado. Sí, no, sí, sí ni yo todo. Te doy ese ejemplo en los deportivos es lo mismo, ¿cachai? Pero aquí voy, y es donde creo yo que está el error: es que, claro, eh, solamente entendemos que una persona que tiene acceso a indumentaria, a materiales, un equipo, eh, pueda practicar cierta disciplina, ¿cachai? Y claro. yo creo que no debería ser así. Claro que sí. oye ¿Por qué no pasa eso, porque ahí estamos hablando como de. De insumos, ¿cachai? No estamos claro. hablando de la capacidad del deportista ni la capacidad
0: individual, ¿cachai? No, sí, es verdad. Es verdad. Yo me acuerdo que en algún momento, um, cuando yo estudiaba, eh, se nos hicieron unas diferentes planificaciones tipo municipales. Era por un estudio que teníamos que hacer nosotros de, 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 ¿cómo se llama? de, de vivienda y urbanismo en un curso que yo tomé en un ramo. Y te decían claramente que las municipalidades, dependiendo del estrato social o el estatus social, era lo que te implementaban eh, cuando hacían un parque. Eh, claro. en, la, en las áreas más pobres, más pobres, por ejemplo, en las zonas más pobres, más periféricas, lo primero que, que instalaban eran una cancha de fútbol y un, sí. te, y un terreno baldío. ¿Para qué? Para que el terreno baldío la gente pudiera ir a sentarse, eh, ir a comer, era porque se dice, y en ese tiempo, yo te digo hace como unos nueve años atrás era porque la gente como vive así nada tiene que, para que salga a su casa y salga cerca no salga muy lejos porque los parques grandes están lejos y los parques grandes son en comunas de mayor poder adquisitivo esto no lo digo como como una queja sino como lo que el estudio que hicimos nosotros hace mucho tiempo y en las comunas más con más poder adquisitivo la la, la diferenciación del de, de área verde era mucho más distinta canchas de fútbol, cancha, o sea, mini canchas de fútbol, canchas de baby de fútbol de, y de pasto, ¿cachai? Entonces era una cosa que, mmm, que, que, se, que se puede apreciar a simple vista y te lo, te lo digo como, como construcción, que finalmente en la planificación es así. Y es lamentable, pero bueno, es lo que lamentablemente así es como, como tú dices, la idiosincrasia del chileno, o la idiosincrasia de sí, muchos sí. lados. Claro, te... igual ahí, ojo con eso. Yo,
1: o sea, tengo discrepo con lo que tú ¿Sí? estás diciendo. Debo, de, debo mencionarte, o sea, una, eh, eh, es efectivo. O sea, tú estás constatando lo que pasa, pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que todo esto y el estallido social y, y toda la inequidad es, eh, o sea, el estallido social y lo que tú estás mencionando es reflejo del problema. Claro. Yo creo que ahí está el, el tema que estamos teniendo, es precisamente eso. O sea, como que hay una diferencia de por tener más recursos. Caché cuando insisto, o sea, aquí es el estado el responsable de todo esto, o sea, entendiendo eso, lo que pasa es que Chile, bueno, es un país que le, también le ha quitado mucho peso al, al estado, por lo mismo eh, terminan siendo iniciativas privadas y ¿quién tiene plata para poder acceder a eso? O sea, aquí no hay canchas de golf, o sea, deben haber. ¿eh? No, no la, francamente nunca he jugado a golf en una cancha pública, pero entiendo que hay. Eh, Perú, sí, hay una. Hay una. Eh, son pocas pero no todos pues, practican ni polo, ni golf, ni como decís tú, claro, los pobres juegan a la pelota y, y pueden chutear una, <risa> un, un partido con una pelota de tapo y lo que sea en una cancha de tierra llena de piedras ¿sí? eh, y claro, y los otros no, pueden nadar, es pues, un tema de accesibilidad que insisto, o sea, yo no estoy, o sea, si estoy hablando de inequidad y de un tema social importante, pero creo desde mi punto de vista que precisamente es ahí donde recae nuestro, nuestro problema. Y no y cuando tú dijiste como que es nuestra idiosincrasia, yo no lo creo. O sea, en este caso no, no estamos optando a esto como, <risa> como no es, o sea, en cierta forma no es parte de los derechos. O sea, no se están asegurando en ese sentido los derechos, lo básico es lo que se está entregando el caso de la pregunta que hizo Olven hace un rato... Que estaba comentando acá también... ¿no? Dice, ¿Cómo estaba? Claro... ¿En qué invertiría? ¿En educación o en deporte? ¿Y cuál te lleva a la otra? Yo te puedo decir así... Inmediatamente que... O sea... Podría invertir en educación total y absolutamente... La mejor inversión que voy a tener a futuro... Y, pero ojo, o sea, cuando hablamos de educación también es un amplio espectro, educación artística, educación eh, también deportiva. Eh, e, e, insisto con esos dos puntos, porque así como tú mencionaste, Sergio, en un momento, eh, son temas que en Chile no eh, están siendo priorizados. Claro. Es como, mira, te, te llevo el ejemplo pandémico. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué pasa con los profes de educación física en la pandemia? Claro. ¿O qué, ¿O qué crees tú? No sé si has conocido la opinión de algún profe de colegio de educación
0: física. Tengo, es más, tengo un amigo. ¿A
1: trabaja
0: un profe? Mira, tengo un amigo, tengo un amigo que la verdad lo tengo, lo tengo invitado, que no me ha respondido todavía, y ahí le voy a hacer las consultas de cómo lo está viviendo él. Ahora en la pandemia, como profesor, y no, la verdad no he tenido la oportunidad, y es una buena, una buena pregunta cómo lo están haciendo ellos.
1: Claro, pero mira, yo te lo menciono porque, claro, es, es, o sea, ya para los profes es difícil hacer clases, ¿Cachai? Es distinto que nosotros tenemos conversa, una conversa, con un video, una video y ¿cachai? Pero hacer clases ejercer la docencia, la pedagogía con estos formatos es bien fregado, no solo por el profe, porque yo a mí me consta de que muchos profes tengo amigos y conozco más o menos el medio, de que eh, se envenen por hacerlo mejor, como siempre, con sus estudiantes, ¿cachai? Eh, por un tema de vocación y bueno, claro. además porque es su pega, pero en realidad hacen lo mejor posible. Pero hay temas de, eh, volvemos a la accesibilidad, ¿cachai? En este caso digital y, y, y todo ese tipo de cosas, que no solo dependen de ellos y, y de su conocimiento y de su nivel de alfabetización digital, como para, esta, para, esta, para este formato, claro. sino que también depende del. De el el receptor de, de, como los niños y ni, niños o jóvenes que están formándose en este momento a través de una pantalla pero ya podría hacerlo imagínate ser una clase de lenguaje pero imagínate ser una clase de educación física a un colegio público volvemos a lo mismo es distinto quizá a un colegio privado pero un colegio público donde no todos tienen computador no todos tienen un, 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 una conexión decente a internet ¿Cachai? ni sus papás tienen tiempo para prestarle el teléfono o no sé qué, no sé cuánto, se vuelve un problema. el, el criterio que yo escuchaba incluso, o sea, yo llegué en un momento de la pandemia hace como unos tres o cuatro meses atrás a escuchar a algunas autoridades que decían, y que es más, se, se desvincularon muchos profes, porque decían, oye, eh, hagamos clases virtuales, pero como que no hagamos cosas que no sean prioridad, como por ejemplo, arte, educación física. ¿De qué me estoy hablando con eso? ¿Cachai? O sea, ese es precisamente... Y, y te vuelvo a repetir el problema. Acá cualquier cosa que no sea matemática, que no sea lenguaje, que sean cosas que, entre comillas, eh, te van a aportar algo, que ese algo se interprete inmediatamente en un tema económico, a la sociedad no, no existe, no es claro. importante, no vale. Y ese es precisamente, insisto, nuestro gran problema. Hay que cambiar... Eh, o sea, si sí, tú me, me decís que opto yo, educación. Y educación, en este sentido, eh, precisamente para formar gente que esté súper consciente de la importancia que tienen el deporte, las artes, en claro su sí. vida, ¿cachai? No solamente a nivel de, oye, me voy a ganar la vida, eh, porque sí, bacán, van a ver gente que, eh, como así hay ingeniero hay otros que van a ser artista y un ingeniero no podría ser artista quizás sí, pero no va a querer, no tiene la motivación, ni la pasión, ni, ni la técnica, ni incluso el oficio para hacerlo, ¿cachai? Y viceversa. ¿Pero por qué uno es más que otro? Es más valioso que otro, ¿cachai? Claro, no. Ese es el problema. Insisto, hay que cambiarlo, sobre todo, no pensando en, en los ganadores o en los deportistas de elite, sino que más bien como una conducta social eh, relevante va a nosotros, ¿cachai? O sea, mm. siempre, o sea, el cuerpo eh, eh, mente sana en cuerpo sano eh, también viene de una reflexión, ¿cachai? Y no menor, o sea, por, por algo se decía lo mismo. Por lo tanto, si nosotros no le damos prioridad a privilégese, bueno, vamos a estar eh, sin, sin ser eh, y caer en el gordofobismo, ¿cachai? Y ser gordofóbico, pero sí, eso finalmente te trae problemas a la larga de distintas índole de salud, y de salud pública, volvemos así, ¿cierto? es como, un instinto, está todo conectado somos un sistema ¿sí? por pues lo mismo, creo que es súper importante tener presente todos esos elementos y, y también cuando se trata de educación eh, exigirla porque es un derecho claro que así sí. como la salud es lo mismo, pero está todo relacionado así que al menos, o sea, es lo que yo considero al
0: respecto Oye Esteban, una consulta, ¿Cómo? volviendo al inicio de, de, una, de, de una de las cosas que tú me dijiste, eh, pero de correr claramente, eh, como tú me dijiste, ¿tu primera carrera fue de 5 kilómetros? Claro, así como oficial, con
1: numerito ¿Sí? y la parafernal, inscripción y todo el rollo, sí, fue pues sí, fueron 5, sí. si no me equivoco, fueron las de con salud.
0: Ah, eh, ya. y se terminó claro. esa carrera, ¿no? ¿La terminaste?
1: Sí, la terminé bien. De hecho, si no me equivoco, incluso corrí con mi sobrino, loco. Y yeah. fue muy bacán. Eh, con el hijo de, de, de Ricardo, mi hermano, y fue muy bacán. Él también corrí, corrimos de la mano. Él eh, tiene, es una persona que tiene baja visión. Ya. Yeah. Eh, por lo tanto, eh, claro, eh, corrimos juntos. Eh, él era en ese, Entonces, imagínate, vos siete años más, más pequeño, tenía cuatro, no, tenía como cinco o seis años. Buena. Eh, si no me equivoco, él siempre ha sido bien motivado, ahora obviamente está con el tema de la pandemia, perdió un poco de motivación, porque tampoco es que pueda salir mucho, tiene alta energía, pero eh, la cosa es que corrí, yo me sentí súper bien y me sentí súper bien también corriendo junto al, él, ¿sí? igual uh -huh. me como que me preparé dentro de, o sea, pues logré toda esa barrera, o sea, desde de, de lo que le mencioné a terminar esa carrera de 5K, a mí fue puta como ganar un maratón. ¿cómo? o una carrera de velocidad, ¿cachai? O sea, ya de cumplir con esa pequeña meta, que era terminar 5 kilómetros, que yo en ese entonces nunca pensé que iba a poder correr, y, y más sintiéndome bien, y más tratando de dar lo mejor posible, que eso es súper importante. Sí, igual. Sí, es verdad. Eh, no, fue muy bueno, fue una súper bonita experiencia.
0: Oye, y con su, otra pregunta, ¿qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde cuando uno comienza a correr? Porque uno gana mucho cuando corre. Pude yo. Pero ¿qué es lo que uno pierde?
1: Sí, pues yo, claro, yo creo que en realidad, mira, si tú me preguntas, yo creo que está segura ganancia, No le veo... Francamente, desde que empecé a correr, insisto con el tema, porque eso yo es lo que te menciono, estos 5K, 2K, para mí son bien relevantes de mencionar. Sí. Porque no solamente un cambio físico, sino que tiene que ver con una... como decisiones para tu vida, ¿cachai? Y como priorizaciones también, cuando tú empeces a cachar de que... Oye, puta, ¿sabéis qué? Ya, eh, y caché que va a poder ir mejorando y que además te sentís bien, ¿cachai? porque igual aquí hay un tema como hormonal que te hace sentir bien en el hacer deporte, ¿cachai? Sí, por la endorfina. De, exactamente, la endorfina ahí como que te, te empapa y tú te sentís bien, es casi como andar carreteando. Yo al menos a mí pasas, me pasa una wea parecía, parecida, así como que disfruto caleta de correr y es como que puta, no sé, pues es como cuando andaba curado, ¿cachai? Hay una, y una fiesta así, guau. Wow. Pasándolo bien. En parte, sí, yo, tiene, yo creo que sí, tiene mucha relación con, con eso. O sea, por el tema químico, yo creo que va, por, va bastante por ahí. Pero una adicción es positiva. O sea, sí, sí. Hay, ah, hay, ojuque, la gran
0: diferencia. O sea, no sé si tan positiva, yo no me acuerdo del estudio ahora, pero claramente, como cuando uno no tiene un entrenador, se autoeduca eh, finalmente, claro. y ahí uno va aprendiendo, y muchas veces uno aprende lo bueno y lo malo. O sea, Aprende cosas buenas, y no me refiero a aprender cosas malas, sino que uno aprende las cosas malas que hay en el running y lo que te provoca en el cuerpo. Y me acuerdo que había un psicólogo, había un estudio psicológico, no me acuerdo qué universidad en la cual indicaba que, que, el, eh, que, que el correr también tenía su, su contra. Que era parte de la adicción que te provocaba el correr. Que era la endorfina que te daba en tu cuerpo, que muchas veces te inhibía el comer, te inhibían un montón de cosas. Que, que te daban, una, un, te daban una, un, un producir malo, pero finalmente tendría que leerlo nuevamente como para hablar con, 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 así, con razón de decir, esto es, esto es lo que decía, porque me estoy acordando finalmente de lo principal. Era que te decía que había que tener eh, precaución cuando uno correra demasiado, porque uno finalmente, el cuerpo, eh, escondía algunos problemas que podían haber para mantenerse corriendo.
1: Sí, sí, te entiendo, y puede ser, claro, sustentado científicamente, y te lo creo, pero yo, o sea, y, y, y lo que sí creo que podemos estar de acuerdo es que eh, es semejante a una, a una adicción, pero tiene, así como tú dijiste, hablaste de lo positivo y negativo. Eh, yo, por lo general, o sea, estoy, estoy, todavía estoy tratando de pensar algo negativo. ¿Eh? O sea, y, igual le encuentro algunas cosas, pero que no tienen que ver con el correr en sí. Porque sí tenéis que, insisto con el tema de las prioridades, tenés que, o sea, uno necesita eh, hacer como un ajuste en su vida, Así claro. que con respecto al tiempo y, y la inversión en tu tiempo. Yo creo que a todos les pasa eh, en este momento que su tiempo es súper como limitado, como que es muy valioso en general. Y la mayor parte, no sé, vos en una pantalla, pero tenéis que. Re, Distribuir bien tu tiempo para no sobre en El caso del deporte es un poco lo mismo, ¿cachai? Tú tenés que quitarle tiempo a algo para dárselo a esto otro. Claro. Yo sí. Cuando corrí eh, dependiendo de lo que corráis, y bueno, y aunque corráis menos distancia y queréis ser rápido, tenéis que entrenar para ser rápido. Y eso igual te va a quitar un bloque de tiempo de tu día, de tu semana, de tu mes, de tu vida en general, ¿caché? Y se lo vais a restar a otra cosa que también puede ser valiosa, como. Tu hijo, tu trabajo, tu estudio, claro sí. como no hacer nada, eh, ¿cachai? No sé, cualquier cosa, mm. Eso, entre comillas, podríamos considerarlo como algo negativo. Pero cuando tú te das cuenta que, en vez de, eh, como era en mi caso, en vez de andar carreteando, ¿cachai? Salir en la noche, ir a tomar monachela, emborracharme, bailar y acostarme a tarde eh, y levantarme más tarde y ya tenía, no sé, medio día perdido. Y tú te das cuenta que preferir levantarte a las 5 sí. de la mañana, a las 6 de la mañana, y después entrenar, como me pasaba ahora último cuando estaba entrenando para el pa Ultra, no sé, pasarme 12 horas fuera de la casa un domingo, pero saliendo a las, no sé, 4 o 5 de la mañana desde de mi casa, ¿cachai? Para tratar de no tampoco quitar tanto tiempo a mi familia. Eh, y tú te das cuenta que la weá es valiosa. Eh, puta, sí, yo pues, de verdad como que todavía estoy pensando algo como negativo. Para mí no, es un tiempo que uno... Insisto, debería también tenerlo contemplado, eh, como, aunque sea súper egoísta, pero es necesario. Igual todos necesitamos, aunque sea un pequeño tiempo con nosotros mismos. Yo, yo sé y, que. Y un tiempo que a lo mejor el correr, también. A mí en mi caso me da, pa, no solo para correr, por pa un tema físico, eh, y no por una satisfacción tampoco, sino que. También para mí es bien, te insisto, como terapéutico te me ayuda como a pensar o a distraerme, es otro otro rollo, Hay, eh, al menos mi, mi relación con el correr, sobre todo las distancias más largas, porque claro, hablamos del, del comienzo que dijiste tú, 5K, y yo no me quito, tampoco me quedé con, con eso, o sea, como que siempre quise ir poniendo una vara más. Y ahí entramos también en el plano de la disciplina deportiva, ¿cachai? Y es cuando tú ya cachai el tema y decís, mira, puedo, no sé, esos cinco kilómetros los puedo correr más rápido, ¿cachai? Primero, después puedo correr más kilómetros, puedo correr 10, por si corrí cinco por qué no puedo correr 10, corrí. Y así, tú me sigues, yo llegué acá, bueno, así me pasó hasta que corrí maratón, después ya con maratón me fue a otro rollo. Cuando descubrí correr maratón, creo que fue ahí también cambió mi... Mi, mi vida deportiva, por así decirlo, porque claro, eh, claro. encontré el equilibrio que andaba buscando en algo que me gustara, ¿cachar? o sea, para mí realmente, desde que empecé a correr distancias más largas desde maratón, eh, siento que también dije, oye, esto es lo que a mí me gusta hacer, como que disfruto mucho Haciéndolo, aunque puta, hay momentos que lo pasáis mal, pues, tanto en el entrenamiento como en la carrera, pero y, y eso, claro, o sea, es negativo ser estado más oquista, o que, que igual te en momentos lo pasáis mal, pero te genera otras cosas, que te, te da otras satisfacciones también en la carrera y en el post-carrera. Saber que, por ejemplo, te sacaste en la cresta entrenando, para llegar, incluso cruzar la pura meta y es para el ya sabéis que lo lograste y todo ese tiempo que, insisto para algunos será perdido hoy que este que anda haciendo entrenando que está perdiendo tiempo está loco oh. eh, debería estar en la casa no sé eh, para ti es un tiempo ganado ¿cachai? en distintas cosas claro eh, que sí por lo mismo o sea yo, yo le veo más, muchas más cosas positivas que negativas
0: oye una pregunta que tenía que te iba a hacer al final que la suelo hacer al final pero creo que es un buen momento para, para, para adelantarla ¿cuál es la carrera que ¿Qué más significado tiene para ti? Ya sea un buen significado, o sea, un significado bueno para ti, ya sea haber, haberla terminado o no haberla terminado, pero ¿qué carrera para ti tiene mayor significado? ¿O qué que corriste, claramente?
1: Sí, ¿sabes? igual es de una súper buena y difícil pregunta. Y si me estáis como preguntando, ¿sabes? Como que me, me cuesta por pensar en una, ¿cachai? Porque creo que a todas les tengo cariño, por de alguna otra manera, y son más. Como relevantes que otras, hay algunas absurdas, pero me sirvieron para, no sé, conocer a alguien, ¿cachai? O de alguna otra manera te marcaron, pero, pero en términos de proceso una. como de... Por ejemplo, yo te digo en una... En términos de proceso Mira, de, de, te... pre de, de preparación son... Bueno, sí, dime.
0: Mira, yo te voy a decir una que, que te va a acordar tú también, para mí la, una de las carreras que más me ha marcado y que tengo muy buenos recuerdos eh, fue Tiltin Lampa. Lampa. La que, la que <risa> salí desclasificado, la del DNF, no, la del antepasado, cuando fui DNF, que no la alcancé a terminar ¿Eso el, el año eso fue el año An pasado? Antepasado, pasado el pasado no fui
1: Ah, dale Cuando hablábamos, conversábamos no ya,
0: yo, y... yo de hecho a mí, qué interesante, porque yo el año pasado fui a Diltil y fui a DNF, <risa> por eso te ¿Por, me ¿Por, qué? ¿Por qué lo digo? De claro. hecho, es mi primer y único DNF <risa> sabéis que yo, esa carrera, para mí, una carrera tiene... Mmm, no un significado porque uno la termina muchas veces, porque la terminaste antes, porque tuviste buenos tiempos, no. Para mí una carrera se, se lleva en el cúmulo de cosas que tú experimentaste y cuando llegaste a la meta y que cuando pudiste reposar esa carrera pensáis cómo estuvo, ahí Fue el cúmulo de cosas, porque yo tengo amigos que me han dicho, no, ¿cuál es tu mejor carrera? No, cuando salí segundo o llegué 10 o hice el mejor tiempo. Pero, ¿y la disfrutaste el recorrido? No, no, a mí me importa el, el, el llegar a en qué puesto llego, o en qué lugar llego, o cómo sí. llego. Yo, para mí, por ejemplo, la, la carrera que yo hoy día, siendo que yo he corrido muchas carreras de trail, muchas carreras de, de running, eh, maratones incluyo, eh, la carrera que más me ha marcado a mí que más recuerdos tengo eh, es, es esta carrera que es el Tiltin Lampa, porque lo sufrí de partida, porque la primera, la primera subida es increíble, lo pasáis muy mal muy mal, cuando llegáis arriba y veis todo eso y decís que lo que está atrás es algo que te acarrea buenas sensaciones porque lo pasaste mal, pero te llevan a lograr algo arriba y después todo es sufrimiento, pero, pero vais sonriendo, porque todo esto es un proceso.
1: Sí, de todo, mira, en tu caso a mí me parece una súper buena experiencia y yo te, te la recuerdo por bien y por mal, o sea, hay una carrera que uno pasa a saber si está. en eso, estamos Súper, súper claro, y de hecho yo me considero empatado con Tiltil Lampa, este año iba a ir por mi revancha, aunque no hubiera llegado, me hubiera baleado, o sea, si hubiera llegado como estoy ahora, Tiltil me bota, ni, no, ni, no llego ni al corno o sea, no, ni lejos del corte, o sea, con eso te digo todo, para mí Tiltil, igual, o sea, ya que hablamos de Tiltil, si bien no, no sé si, que, claro, una cosa es como... ¿Cuál es una carrera que como que yo rememoro bien y bacán? Por eso te, como que te anticipas un poco ese tema, porque para mí la carrera también en sí no es solo la carrera, ¿cachai? Es claro. también la preparación para la carrera. Es un, es un tema bien interesante, pero es como que el proceso para, porque desde que tú empezaste, o, o como que tú aprendiste también ese rollo, es distinto como, como enfrentáis. Te enfrentáis deportivamente al, al objetivo, ¿cachai? Si tú decís, ponte este año, no, no es como correr, voy a correr, voy a correr por correr y voy a correr todo, ¿cachai? Sino que quiero correr esto y quiero correr lo, lo mejor posible, lo, lo que ojalá den mis capacidades. Y lo quiero hacer también físicamente bien y mentalmente bien, ¿cachai? En el caso de Tiltil, a mí me pasa una cosa súper interesante, o sea, yo la recuerdo, la recuerdo... Bien y mal, insisto, y de hecho la tengo pegada, porque mira, me dice que con la pandemia también me puse <risas> a recordar mi carrera y todo el rollo, y la tengo ahí, bien aparte. De hecho, para mí es como un trofeo negativo, pero es un trofeo, y de hecho lo tengo al frente de mi máquina, o sea, la primera weá que veo cuando entreno es mi, mi dorsal de tiltil, -til. que es la vez que me sentí apaleado por el cerro y donde te muestra tu mayor que. Un, o sea, te hace sentir eh, Súper eh, ínfimo eh, en, en términos como de la naturaleza ¿Cachai? ¿Por claro. Qué? Eh, porque claro, la, el cerro en este caso En el trail está al mando este, El cerro y el clima, desde luego ¿Cachai? Yo el primer año que mencionaste Tú cuando fuiste al DNF Yo terminé la carrera ¿Sí? eh, Era mi primer tiltil eh, Terminé, puta hecho mierda, fue muy interesante Había entrenado, siempre trato de entrenar Responsablemente pero no lo había hecho del todo bien, y era como, bueno, mi primer tilt, era mi primer circuito de, de la atitud también, estaba como experimentando con eso, y dije, ya, voy a ir a tilt con todo, va, bacán, Entre, incluso fue entrenar antes también con Olven, con un equipo ahí, igual la pasando bastante como, bien y mal a la vez, eh, pero ya tenía como reconocido medio circuito, o sea, como que traté de hacer lo mejor posible, el 2018 eh, terminé, ¿cachai? Eh, como sea, pero terminé, y bacán, ahí vamos unos en uno Tiltil til cero pero el año pasado yo en ese momento estaba en proceso de preparación no era mi carrera o sea yo no iba a Tiltil til tampoco a hacer una una gran carrera porque no era mi objetivo mi objetivo era correr en este caso y ya estábamos preparando para Endurance ¿cachai? y dije pero tiltil -til, es la mejor en menos distancia la mejor prueba de fuego el, eh, la, la cantidad de kilómetros ¿cómo se llama? del de nivel positivo que me puede dar antes de esta otra wea lo puedo pasar tan mal como en, como en el Endurance así que había que ir a tiltil -til, ¿cachai? pero ¿qué, ¿qué pasó en ese caso? es que yo Pequé extremadamente de confiado y de ingenuo, ¿cachai? O sea, fue como que cometí errores de principiante y además fui confiado porque dije, estoy mejor entrenado que el año pasado. Y, y eso es real porque estaba haciendo un entrenamiento bien intenso y con entrenador, ¿cachai? Cosa que también incorporé en mi vida eh, últimamente. Y después de eso, ya me encontré en la carrera, nos tocó el año más seco de Guadal de la Vida. El año ¿sí? pasado, sí. sí. No había, pero absolutamente ni una wea de nieve, weón, no, era pura tierra. Y no, a mí, bueno, además, otro error, que justo en esa carrera, que por suerte me pasó antes de mi objetivo, es que, weón, no le hice caso al entrenador, oh, ¿cacháis? La planificación de la carrera. Yo dije, bueno, insisto, o sea, como que fui golpeado, fui, weón, sobrado con la weá, dije, no, si esta weá la voy a pasar, estoy mejor entrenada, lo mismo. Además, fui poco precavido, ¿cachai? O sea, pequé de principiante y no le hice caso al entrenador, fui porfiado, Porque esa esa um, subida que dijiste tú, güey, yo la ataqué. La, la, la Dije, bueno voy a hacer todo, weón, voy a probar, atacar esta güey, yo puedo. Y ataqué esa güey sin bastones. Más encima, ¿cachai? Yo iba con bastones, ¿eh? ¿Ya? Dije, porque ya cacho con el tiro, pero voy a esa güey voy a ir con todo. Y la bajada, me lo, la primera, después de esa gran subida, la bajada que viene... Me la voy a tomar como piola, ya sabía que era come piernas, que no había ni una hueá de nieve que la iba a estar dura eh, la cosa es que ataqué mi entrenador me dijo, bueno, no, no tal ándate este ritmo wea. viola, si sí, tú cachas y, y guarda fuerza y guarda la pierna obviamente, pero nada, la ataqué eh, después cuando hice la bajada, me quedé sin pierna y eh, finalmente después cuando dije, ya, ahora viene el plano que para mí, el 2018 fue mi mejor parte yo como soy corredor también de, como de llano, de, vengo de las maratones tengo experiencia y es como se puede decir que en el trail donde más hago, es como mi, mi o sea, mi ventaja o la mejor hueá que hago corriendo ¿cachai? es como correr en plano eh, puedo agarrar buen ritmo e incluso buena velocidad ¿cachai? Eh, y en ese momento, el año 2018 yo ahí marqué la diferencia y corrí weá, puta, bacán pero ahí tenía piernas, ¿cachai? ya yeah. Y, y también eh, en ese entonces no sé, ni siquiera... Ah, sí, sí, fue, andaba, fue la primera vez que andaba con bastones y tenía bastones. Pero cuando llegué al puesto de abastecimiento y dije, ahora es el momento de, ya, de correr, picar y sacar los bastones. Fui a sacar los bastones y se me habían agripado, no los había revisado antes no. y, bueno, no los pude abrir. Así que callé. Y toda la carrera del resto sin bastones. Y ahí cuando me vi en esa dije, ya callé. Y después cuando empecé a correr en el plano y traté de correr en el plano, me di cuenta que me había quedado sin pierna. Y después ya fue un infierno la wea. Así que no, y bueno, no alcanza, llegué como tres minutos después del corte y caí no,
0: es como es como mi pierna. Y me encontré con tío. sí, no, y no, y le puta el calor
1: que hacía una weá de mierda, me encontré con corredores ahí avesados también, pues de hecho fue también el primer, si no me equivoco, uno de los primeros. O, eh, poco más 60 de ahí como o sea de, de los corredores más 60 así como gente igual que estaba bien preparada bien experimentada También y, y cagamos todos como ¿no? Se fue un cortazo y bueno yo no me lo esperé y fue como un así como un, una roca en la cara Mira. y en realidad es mostrarte humildad y como te digo saber que no que finalmente no podí, tampoco descuidar ningún detalle en este en este caso o sea pero me pasó como un momento justo y creo que para mí fue como el punto de inflexión en el entrenamiento para el endurance de lo del año pasado voy a ya hacer así como que era necesario ese dnf siempre puede ser necesario
0: voy a hacer un pequeño lapsus que yo creo que tendría que haber comentado esto pero voy a hablar un poquito de la carrera que es Tiltin lampa que es una carrera no tan larga son 34 o 35 kilómetros aproximadamente que tiene casi 3.000 metros positivos. Para que se hagan la idea, en 35 kilómetros, 3.000 positivos es bastante complejo. Pero la primera subida que Esteban está hablando, que, que es Come Pierna, que son aproximadamente 1.500 positivos, la primera subida. La, la, que te, la que te saluda, es como el saludo de la bandera, son los primeros 1.500 metros positivos que tenéis que hacer. Entonces, para el contexto. Sí. Y ese año, que él habla del 2019, cuando él fue DNF... Eh, el dos tercios de las personas que, de las que se inscribieron no terminaron. O sea, si eran 100, no terminaron 60. Y eso fue y se hizo una, un, algo súper complejo porque eh, hubo una queja súper importante en donde había gente que había ido a correrla sin haberse inscrito y lo tuvieron que ir a ir a buscar, ¿cachai? Una cuestión que más o menos fue, fue bien, <risa> fue bien sí, comentada. Morir,
1: pero como Charqui, iban a morir como Charqui en el cerro porque hacía un calor pero infernal ese día. Sí, estaba pero... No, no, mira, tú, se juntaron todos los factores y bueno, y así la carrera es difícil, sí, no no es para nada, papá. yo, de hecho, cuando, ese es el 2018, cuando tú quedaste el puesto de NF también, yo pasé jabonado al corte, pero lo pasé, ¿cachai?, pero había otras condiciones climáticas, o sea, aquí, insisto que siempre el factor como natural, que no está en ti, pues que debo preparar ¿no? lo claro. que sea, te pudiste hacer mierda corriendo Y entrenando de lo mejor forma de... Hiciste todo lo mejor Pero llegó el momento de la carrera y te sacaste en la mierda Y chao carrera
0: O sea, yo iba, no sé, ojo que yo iba bien que no
1: podéis controlar. Yo iba no bien podéis controlar
0: tanto. mira Yo iba bien En la carrera, en esa carrera yo iba bien No estaba tan bien preparado, pero iba Aceptablemente bien Y en el segundo puesto de corte pues, Punto de corte eh, Había pasado como 15 minutos antes Del punto de corte y hay una roca, hay una roca en ese sector que tú pasas y, y me caí bueno, con la roca. Y ahí la rodilla izquierda, ahí me golpeé fuerte con la rodilla izquierda y yo dije, tal vez se me va a pasar con el, los kilómetros, con, el, con, la con la calentura se me va a pasar. Y no, como, no. La fue, al, fue al revés, pasaron 3 kilómetros, 4 kilómetros y ya el dolor era demasiado, la molestia, después venía una, una subida que no tenía ni pensada por ningún lado, una, un choricito sí. que subía que son como 400 metros positivos y ya ah, dije, morí y de ahí fue un, un sacrificio llegar hasta el último punto de corte un sacrificio ah, corte.
1: total sí claro es que de, de ahí de ahí hasta la distancia sí. Sí, bueno para mí ese momento que estáis describiendo tú me acuerdo perfectamente pero cacha que en eh, la primera en la que insisto tú fuiste en dnf el 2018 claro eh, yo bueno igual o sea te, te hace te recuerda lo que significa o sea por algo es como la carrera más, o ¿Más? Sea, la que tiene como un, un cartel más de, de de sufrimiento que así como que sí o sí vaya a ir a, a enfrentarte con el tema, y como te digo y es por el por el, del nivel, por el cerro mismo, así, pero también es por el, el tema del clima, creo yo así como que se juntan todos esos elementos para hacer una carrera bien que es interesante y es desafiante, porque, o sea, ¿tú crees que yo no voy a ir por la revancha de Tiltil? Claramente sí, pues voy a ir, pues, voy a ir a buscarla, porque no voy a quedar empatado con esa wea, y, y no voy a hacer y no voy a ser DNF, pero cuando vaya, voy a ir por Tiltil, ¿cachai? O sea, me voy a ir a prepararte para la wea, y, y eso es lo interesante, que finalmente, claro, por ejemplo, esa carrera, sí, te invita también a verla como un desafío, como un objetivo interesante, no solo, o sea, Sí, y bueno, es que son súper pro, que la ven como un escollo y claramente es más difícil, pero van a ganar y todo el rollo, pero para otros weones es simplemente terminar la bueno, o sea, de eso estamos hablando.
0: Claro, sí, es súper Es interesante,
1: como te digo, o sea, a nivel de o sea til o la weá que sea, yo creo que lo importante es el desafío. El desafío y cómo podí de alguna otra forma prepararlo, porque también tiene otra cosa buena esto. y Hablamos que no es magia en lo absoluto, sino que yo sí, todas las metas implican una preparación. O sea, si tú vayas a correr en pelota, me refiero en pelota sin haber hecho nada. O sea, bueno, ir a correr a tilt y terminar tilt a menos que sea un muy talentoso y soy como casi una cabra que viváis así como en el cerro, ¿cachai? Y que no sé. Ni siquiera tenía una formación deportiva, pero es como que sale natural andar estudiando cerro, weón. Como Heini, no sé, algo por el estilo. <ríe> claro, como Pedro, el, el pastor de Heidi, cachai, no sé, algo por el estilo. Puta, la va a ir a pasar mal y ni siquiera va a llegar al primer puesto en la weá. Pero si tú claramente te preparás vais eh, a, a... ¿Cómo se llama? A terminar. ¿no?
0: Se si va a cortar este mantillamo. Continuamos con Don Holfen ¿Cómo está tanto tiempo? Sin saber de usted eh, Gracias por la participación Holfen Bastantes preguntas, me han gustado Gracias miles, vamos a llamar a Esteban nuevamente eh, Para Porque está bastante interesante La conversación, la verdad, está bastante entretenida Tenía, tenía unas pequeñas Preguntas, pero han sido bastante divertidas Bastante entretenido Todo lo que me ha comentado Esteban eh, Ahí sí, se cortó. Buenas,
1: volvemos.
0: Ah, <ríe> volvemos. Oí está. como decía yo, volvemos. tenía unas pequeñas preguntas que eran cortitas y eran más o menos simples, pero se ha vuelto bastante entretenido y, y, y ha sido muy ¿Es que bueno. No si tan bueno va a conversar, <ríe> Me imagino, Sí. estar. En... Puta, ojalá que esté entretenido, porque al menos hemos hablado harto.
1: Sí, oye. Eh, estaría así, pero.
0: Le, le, hay que mandarle saludos a, al, al joven Holfen, que, que estaba, compart, estaba compartiendo bastante. Oye, ya, volviendo... Sí, se unió
1: también a otro amigo de, del trail que conocí ahí en Los Cerros entrenando con el Dani. Ah, Dani, pues. O sea,
0: Oye, el Dani, sí. que yo lo... El, a ustedes, lo vez justo, a ustedes po, tres, eh. a ustedes dos, un par de traileros los conocí en el San Cristóbal un día de junio, julio, en esta fecha, el año pasado antepasado. El antepasado, ustedes dos, nos encontramos porque creo que el usted, joven Dani... ¿Con
1: el Dani o con el
0: No, a ustedes dos, no, a Holfer no, a ustedes dos. A mí me acuerdo que Dani, a mí se me había caído un guante, creo, y Dani me, lo, me dijo, ah, yo veo tus videos, y me lo, me lo pasó, y tú ibas antes de mí. tenéis toda la razón, po. Y de ahí conversamos, y de ahí nos, en algún momento nos separamos todos, nos separamos todos ahí en un punto... Eh, después de haber ido llegando hacia el lado de, de Recoleta <risa> es La
1: razón, sí, yo me, como que nos juntamos ahí en ese momento Muy, muy raro, sí, ahora pensándolo bien, tenés toda la razón. Creo que tú ibas eh, sí, así como
0: Creo uh. que tú ibas a, creo que tú ibas a Carbón, creo O no me acuerdo, y te arrepentiste Yo también iba a Carbón y también me arrepentí porque estaba súper helado No quise ni subir, dije, ah, me devolví Y ahí me topé con, con el Dani y tú también te, Después, creo que te alcanzamos con Dani
1: sí, pues si sí, parece y después nos quedamos como, o sea, como que seguimos corriendo y todo el rollo todo sí, ¿No sí. bien entretenido bueno, así como esa historia aguda con unas cuantas de, de corredores sobre todo el cerro, yo creo que una de las cosas bonitas que me, que me ha dado también correr, ya que hablamos de lo positivo y lo, eh, sobre todo hablemos de lo positivo eh, es, eh, es como se va a conocer gente en
0: realidad sí, he eh
1: sí. gente y, y gente buena y buena onda ¿cachai? como uh, también buena energía y como que compartió experiencia y además compartí eso como un, de alguna otra manera una pasión como un Es bien entretenido, bien interesante como se, ha, como se ha dado al menos para mí también el, el enfrentarme al mundo del trail porque también pues así como te comenté de la evolución o cambios de deportivos en un momento eh, me fui, claro primero partí corriendo en cemento maratones primero caché como que mi primer gran, bueno, objetivo era correr una maratón. Después fue correr dos maratones al año. Y después fue correr tres maratones al año. Y, y claro, y así como que después, bueno, la calle me empezó a... Bueno, mi hermano también empezó a correr trail. Así como, uh, también siempre como que me lleva la delantera en todo sentido deportivo, <ríe> deportivo. Y ese vuelo empezó, había empezado a correr trail como... Un año o dos años antes Y también pues, después de correr calle Harto raro Y caché también, pues así como que se pegó otro cambio Y pues, se Galera Y después este buen me llevó a correr los cerros Caché, y tampoco y, y también pues empecé a conocer más gente Después yo empecé a correr los cerros Y ahí tampoco de, de me fui metiendo con el mundo del trail Y caché que bueno, desde luego Hoy si tú me preguntáis a mí Yo prefiero mil veces correr trail que calle me gusta caleta a la calle, sí, me encanta. Sí, me, te, te puedo decir que me gusta mucho. Eh, pero, o sea, si tú me das elegido hoy en día, claramente corro trade. Y además que te entrega otra cosa, la ultra distancia. En calle, no sé si, al menos no sé si hay carreras de ultra. Me ¿Ultra el largo? Sería muy raro. ¿El largo
0: tú me decís de un punto a otro punto? Sí.
1: Claro, puede ser un circuito porque no necesariamente, no, así, o sea, tenéis Maralón. Yo no sé si, parece que hay uno como en,
0: el 24 es,
1: horas que corrió, claro, una cosa por el estilo, pero o sea, no sé si es un punto o no punto, pero sí puede ser un, un circuito. Pero es como el esto como de, Gre de Grecia, de, de hecho, donde eh, nace Maralón, sí. ¿cachai? que esa weá también, pues era como toda esa, esa distancia y hay ultra ultras, más parece como son de 100 kilómetros, como por calle, pero mezcla otras weas, pero es plano al menos, entre comillas. Sí. Eh, pero el asunto es que, claro, y yo creo que a mí igual lo que me empezó a gustar más, la distancia larga, así como someterte a ese, Mira, como, yo... a ese esfuerzo físico por un tiempo mucho más prolongado de lo normal.
0: Mira, yo no recuerdo bien, pero yo para para poder hablar con la gente siempre suelo como interiorizarme bien de lo que de lo que hacen, cómo corren, si, si están si están entrenando con alguien, ya. Eh, por ejemplo, tengo la quiero conversar con, con un muchacho que se llama Juan Encina, que, que es un corredor más que destacado que tiene unos 100 pasos gigantesco gigantesco. Con decirte que tiene una carrera Juan Encina que, que se se llama eh, Lican Ray. Villarrica, que son 70 kilómetros que lo hizo en 4 horas con 35. <risa> o sea, pero, pero ese es un caso. Un, aplauso, <risa> un, un casino, caso excepcional ese. <risa> me a sacar
1: el sombrero. Es Impresionante su tiempo.
0: Un caso excepcional, pero lo que voy yo sí. es que estaba. No sé si estoy bien o, o no, pero creo que en las primeras eh, maratones de Santiago. Eh, creo Puede que me equivoque Pero es lo que leí Pero tendría que re releerlo Prefiero equivocarme Y no arriesgarme Antes de dejarlo ahí Creo que se partía Por ejemplo Por decirte Se partía En, eh, en la moneda ¿Ya? Pero se terminaba La maratón En el, en el elipse Del parque o Higgins. Ya yeah. ¿Cachai? Entonces esa es una carrera Que antiguamente no, eh, daba, daba un punto Otro punto Por decir una forma
1: Ya yeah. Sí, claro, pero como te digo, mira, dentro de todo en calle no, no recuerdo tampoco, pero la cosa es que... Eh, ah, pero sí, pues, eh, ¿cómo se llama? Costa Pacífico, al menos yo creo, pero, o sea, estamos a lo que voy ah. es que en términos de ultra, pero en, en maratón, sí, pues hay hartos, hartos circuitos que no, nunca se cruzan, o sea, como que partí en un lugar y después termina ahí en otro. Claro, ¿Como sí. Costa Pacífico? Costa sí. Pacífico también es una carrera que a mí me encanta, de hecho la corrió tres veces. Es eh, más, Costa Pacífico fue la única eh, maratón donde saqué podio.
0: La verdad, no tenía eso ah, en sí, consideración. Sí,
1: sí saqué, por, saqué, saqué podio por, por categoría el año 2018. Del 2018 fue Ah, no sé tanto. Sí. Buena, buena, no tenía no, eso. Y ahí venía, además. No, igual estuvo bien lo... ese año fue loco, porque ese fue el año que corrí tres maratones. Ya. ¿Cachai? Y ahí venía de correr, corrí Santiago, corrí Piña. Ya. Viña, ¿cierto? Sí, sí Viña. Y después corrí Costa Pacífico en ¿Ya? Diciembre. Y claro, no, tampoco venía tan bien físicamente, además que antes me había. Ah, ¿sabéis lo que me pasó? Había corrido el Endurance. Los 50. No, no, ahí corrí los 20.
0: La distancia menor de esa. 10, Era. 10, 21, 50, 80 y 160. 21. ¿Ya? No, corrí 21.
1: Corrí 21. Antes había corrido 21, pero ¿cachai que me pasó que. Que bueno, ya fue una estupidez. También está entrenando para eso, o sea, como que además de todas estas otras locuras, quería correr los 21, porque estaba recién, a todo esto yo, poco tiempo corriendo el trail, Sí, pues, si el 2000, puede ser 2017, 2018, no me acuerdo bien, pero una de esas dos carreras y esos años, cuando corrí estas tres maratones en el año, eh, corrí también, eh, ¿cómo se llama? El Endurance, que era mi como mi primera carrera más grande de trail, ¿cachai? De 21 pero antes, día antes de la wea, se me ocurrió jugar un campeonato de baby fútbol, de hecho desde de esa fecha que no jugaba más fútbol entonces porque jugué, de hecho una semana antes, puntual, un campeonato ni siquiera era un parte una pichanga, era un campeonato así como con equipo y bueno con mi equipo veníamos siendo como, íbamos por el tricampeonato, así que ya vamos a jugar y con todo y con sangre así fue un campeonato como todos los campeonatos de fútbol, bien rudo y con patada y todo el tema, cuánto corto terminé lesionado total. Ah, qué mal no, mira, de hecho terminé con tres lesiones y lesiones feas, que, o sea, si tú me y ahora, no debería ni siquiera haber ocurrido. no debería, porque fue, eh, me pude haber lesionado más, me quince pie, me pisuré una, eh, dice el 2017, entonces esa fecha fue, claro, porque corrimos juntos, sí, ese, el 2017, claro, y además ya veníamos entrenando con los chiquillos y ya los conocían, Habíamos hecho alguna salida al cerro, nos conocíamos para el como para el entrenamiento, así que ese año fue el 2017. O sea, y a mí, bueno, como te digo, se me, se me ocurrió o... la, la genial idea de, de lesionarme antes de esa weá que venía entrenando. Y luego yo llegué a la, o sea, la primera baja, morí. Oh, sí, como que llegamos arriba, bajé y ya me, el 15 ya tenía suelto el elástico del pie <risa> y no, me quince en la primera bajada mal y de ahí fue todo un padecimiento, la pasé horrible, sufrí mucho esa carrera, la, la, la recuerdo muy mal por lo mismo, pero en realidad también fue un aprendizaje para decir, weón, no podís ser tan pavo de jugar a la pelota una semana antes y preparaste tanto rato para una carrera, ¿cachéis? Como tan weón, ir a jugar un campeonato. Desde ahí entonces, de hecho, opté también por no jugar a la pelota, ¿cachai? Y, y desde entonces que no juego fútbol, no estoy jugando nada de fútbol porque preferí cuidarme las pymes. Eh, pa, pa sí, pues suele, porque no, no son deportes creo yo compatibles su, suele Pará. pasar,
0: suele pasar ¿eh? Suele pasar mucho yo por ejemplo cuando me lesioné el año pasado pre-endurance challenge fue cuando hice un entrenamiento así pero porque quise salir eh, dije voy a salir de mi casa como yo vivo cerca del cerro San Cristóbal ahí junto con Holfen que nunca nos hemos topado para salir juntos eh, fue una salida de 30 minutos o sea un, ya pongamos 40 minutos y me lesioné a los 15 me doblé el tobillo y fue una lesión que acarrié por dos meses prácticamente y medio eh, y acarrié completo. Entonces yo creo que claramente hay cosas que uno tiene que, no tiene que hacer cuando no debe de hacerlas, pero uno nunca las sabe. Bro. Esto por eso mismo, este, cuando, eh, el primer capítulo de este podcast, cuando yo lo hice, era en base a esto mismo que tú estás diciendo. En base a esto mismo de que yo no voy a editar mucho las conversaciones porque es como editar una carrera bro, cuando tú sales a correr no tienen la oportunidad de retroceder en el tiempo para decir no voy a sal, voy a retroceder en el tiempo y decirme no voy a no salga ahí porque te vas a lesionar entonces no claro, se puede claro
1: pues. no, no se puede no hagáis esto hoy oh, puede claro no y por eso y, y bueno y son las cosas dentro de todo como bonitas igual de este de, deporte de o sea como que aunque tú quieras y pretendas tener control de la situación no, no depende del todo de ti. Es más, no hemos hablado de otro factor, bueno, que el resto de los competidores también corre, bro. sí <risa> ¿Cachai? Y ahí te encontráis con no, bueno, gente talentosa, gente que tiene o sea, cuando hablo de talento es que, insisto, o sea, es de manera natural, sin siquiera, o sea, y que incluso bueno, están explorando ese talento que tienen entrenadores, son disciplinados y que se dedican eh, profesional o Casi profesionalmente a la disciplina, ¿ya entendiendo el contexto de Chile? Que son no muchos en este caso, y no son muchos, bueno, en general podríamos hablar de nuestro, eh, ¿cómo se llama? Eh, equipo, nuestra selección, por ejemplo, en el caso del trail, eh, y uno, unos cuantos más, pero andan por ahí, ¿cachai? Pero volvemos a lo mismo, o sea, ellos se dedican de una forma profesional a la chilena. Eh, no. donde igual los tienen que trabajar, no, uno puede no pueden dedicarse 100% a esto, ¿cachai? Pero hay gente buena por talento, otra gente que también es talentosa y muy trabajadora, ¿cachai? Y, y así, pero lo importante es que finalmente tenéis que eh, dedicarte y dedicar tiempo, ¿cachai? Y en la medida que tú lo hagáis, poder ir contendo y, y, y no, no sé, o sea, haciendo mejores presentaciones en función de lo que uno... Siendo súper realista, volvemos al de la magia. O sea, yo no sé, pues no podría ponerme como objetivo hoy en día, de ninguna manera, eh, como competir con Luis Valle, por ejemplo, en el contexto de Chile, vos, ¿cachai? No, no puedo hacerlo porque que ser realista. Luis Valle es más joven que yo, el weón se dedica a esta weá, ¿cachai? No, no se puede, vos, weón. Eh, pero sí puedo tratar de hacer lo mejor posible para yo, en mi, en mi condición, y superando mis propios límites, ¿cachai? Y expandirlo de alguna otra manera en distintos mira, sentidos, ojo, tiempo, ojo. Eh, distancia
0: a ver, es lo mismo, mira, es lo mismo te voy a contradecir un poco no sé si es contradicción, pero, pero mostrarte un poco de, de anécdotas que estuve leyendo con respecto a lo mismo cuando estuve investigando nuevamente Juan Encina ¿está estuve viendo que corrió en varias carreras distintas eh, y una de las carreras que corrió fue, creo que fue en el Fort Desert que son carreras en cuatro desiertos distintos y en una de estas, este compadre, a ver, lo estoy buscando en internet, una de estas fue una carrera en Mongolia, creo que fue, en, en el área de Asia, ¿ya? Y eh, Juan salió tercero, ¿cachai? O sea, salir tercero en una carrera internacional eh, es súper bueno, independiente de, del país en, de, del que sea, ¿cachai? Pero eh, salió tercero eh, Juan en salió cuarto eh, 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 Din Carnaces, ¿cachai quién es Din Carnaces?
1: Sí, un corredor sí, claro. que
0: vino Endurance Challenge, que un ultramaratonista. Y, y, no y que fue
1: DNF,
0: bo. Y que fue DNF, pero. <ríe>
1: que pero, vino Endurance Challenge
0: y fue DNF, por ejemplo.
1: Pero. <ríe> con, con eso te digo todo. Y yo, y yo terminé. Pero. <ríe> carrera. Pero no ¿sabéis qué? ¿eh?
0: ¿Sabéis qué? Y lo más curioso que a mí me pareció, un tipo que no encontré por ningún lado, que se llama Pablo Lambert. ¿Quién diablo es Pablo Lambert? Hasta yo ahí no sabía quién era, pero un tipo que salió cuarto, quinto en esa carrera, en el Ford Desert. Y un tipo que, que compadre, va a salir cuarto después de Dean de, de Carnaces. Es que tenía una, un nivel superlativo de, de cuerpo y este compadre comenzó a correr a los 33. ¿Cachai? Y obtuvo muy buenos resultados. Entonces yo creo que claramente va en el biotipo muscular en relación a si lo sí, sabía explotar claro. yo creo que podí subir rápidamente y yo no voy a decir que le vaya a ganar por ejemplo a un luis valle que a nivel nacional creo que está entre los primeros tres siempre se mantiene entre los primeros tres Independiente de la carrera de hecho, que vaya para mí es mejor, entonces
1: <risa> para mí no tiene mucha competencia en Chile, en el valle, ni siquiera así con eso pero, entonces o sea, pero, es
0: lo que yo veo claro porque yo creo que dentro dentro de lo nacional tampoco se ha hecho como un, 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 una pausa para decir ¿Qué corredor es bueno para qué kilometraje? ahí Porque siempre finalmente... ¿Qué corredor es bueno para los 160? Ahí hay como cuatro o cinco nombres que siempre se van a dar vuelta. Para los 80, tres o cuatro nombres que son los 50, los 20, los 40, los 20. Siempre hay nombres que se van a dar vuelta. Finalmente, yo creo que, sí, claro. que encasillar un corredor es siempre en una misma distancia es complejo porque yo podría decir... Eh, eh, Al Luis Valle siempre lo vi en carreras de media, media larga distancia, que eran 80 kilómetros, pero el año pasado ganó el Vulcano, que son 100. ¿Pero cómo le irá, por ejemplo, unos 160? Porque hay que tener, yo creo que es sí, diferente.
1: Capaz que incluso le, le, voy a, ir, le voy a ir mejor, no sé, porque debería probar, pero ta, a eso voy. Que, mira, en el ejemplo que viste, ya, sí, pues puede que haya ganado y haya sido un perfecto desconocido, pero el weón, o sea, yo sin saberlo, no es como, no sé, eh, Juanito Pérez se puso el traje y fue a correr el cerro y e hizo esta wea. ¿Porque su biotipo lo, se lo permitió? Yo creo que sí, de, de seguro. Estamos súper claros en eso y a eso me refería como con talento y como condiciones naturales y nada, ya sea por un tema social y geográfico incluso, eh, o bien por un tema como el biotipo. Pero claro. eh, eso no te va a permitir ganar una carrera porque necesitarás igual experiencia. Puedes sí. ser muy talentoso, pero necesitáis rodaje, necesitáis kilómetros para ganar eso. Y eso no se gana de la noche a la mañana. O sea, el lugar... Eh, aunque tú no lo hayas conocido, no era un perfecto desconocido. Bueno, se Sebastián eh, eh, de alguna otra manera también entrenando y debe haber venido también, si empezó a correr viejo, debe haber venido de otra disciplina deportiva. Eso yo te lo creo. Sí,
0: no, debe, no creo debe,
1: debe, ser. A... debe ser.
0: Debe ser, si eso yo creo que uno o sea, no lo va a negar. No lo va a negar. Pero yo creo que lo que voy yo es que la gente, independiente de la edad, uno tiene que explotar la oportunidad que tiene. Claro,
1: no, sí, en eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Yo, si, o sea, si tú me preguntáis, ¿recomiendo correr? Sí. Y en queda, a cualquiera. O sea, si tenéis 80 años y podís correr, te podéis ir el trasero a correr, corre. Es eh, bacán. Pero se lo recomiendo a todo el mundo, desde aquí, apenas empecé a caminar hasta que no te ir los pies. Corre. Incluso es más, a, a los que no tienen pies también corre porque les le va a ser muy bien también de, tiene cosas muy positivas que en términos de desafíos de como de sobreponerse a ciertas circunstancias eh, me parece muy muy bueno y como te digo en general eh, claro tanto el correr como el deporte van a eso siento yo como que a un tema de, a, de autosuperación o sea de, de seguro son competencias y, o sea, el deporte en sí tiene ese espíritu competitivo pero yo creo que es bueno, hay veces que uno compite en grupo, otras veces que uno compite individual, ¿cachai? Y, pero no lo veo como una competencia en términos del eh, como lo que se entiende en términos del mercado. Cachai no, claro. no, estoy, no me refiero a eso, me refiero a una competencia que tiene, que tiene que ver con con, con esa superación del otro en buena, en buena, eh, En buena fe, utilizando lo máximo que uno puede dar. Eh, como persona eh, Para cumplir cierto objetivo Y insisto, hay veces que ese objetivo Y esa competencia no es con el otro Es contigo mismo, ¿cachai? Y yo creo, para mí, por ejemplo Es que sí Uno en realidad tiene que pensar más bien en eso O sea, al menos el, el, Tanto correr como el trail Significa eso para mí, ¿cachai? Es como una especie de competencia eh, Conmigo mismo, ¿cachai? Con mi, mis propios límites y, y es más, de hecho me, me interesa mucho porque siempre me he dado cuenta de que he podido sobreponerme a mi límite. Eso es, sí o sí, ¿sabes? o sea, te lo, te lo doy firmado y ha sido como también una forma de vivir mi vida intensamente y como me gusta vivirla, ¿cachai? Como que digo, como lo que te estaba mencionando de Dirtil, yo voy a ir a Dirtil a buscar mi, voy a buscar el desempate como mínimo. Eh, veremos si lo logro o no pero lo voy a cuando lo me, lo me lo proponga lo voy a hacer con toda mi energía como cuando dije voy a correr tres maratones y así cuando dije voy a correr un ultra eh, y así como cuando dije voy a correr dos ultras en el año y voy a correr dos de 80 y así y ahora quiero correr 100 kilómetros estáis que es como el resumen y con lo que parece que quería terminar hoy día la conversa, porque claro, o sea, yo siento que uno puede ir poniendo su propio, claro. como sus propias varas en ese sentido, y, y ir como desafiándose, y saber hasta cuándo podéis llegar ¿podré llegar? ¿podré correr 100 kilómetros? bueno, veámoslo y me, me parece muy interesante me, me parece seductor incluso, poder pensar en que, ¿correrá 100 kilómetros? yo creo que puedo, y voy a hacer lo posible para correr eh, y en eso estamos, de hecho estoy ya empecé como mi etapa de preparación para contarte un poco que voy con eso porque estoy ya, bueno, como tú subiste estuve lesionado, me tuve que operar y todo el tema y ahora es como partir de cero, no es primera vez que lo hago. Eh, pero es partir todo de cero, y estoy ahora como un proceso nuevo, eh, bien interesante. Es como partir cuando te dije que corrí dos kilómetros, weán, y que también he hecho mierda. Estoy como me siento hoy más o menos así, un poco mejor. Es como, voy como cuando corrí cinco kilómetros, podemos <risa> decirlo así. Eh, pero voy a empezar todo de cero, pero mi objetivo hoy es correr cien kilómetros, y lo voy a hacer el próximo año, y ya estoy preparándome para eso, ¿está? O sea, yo hoy en día te voy a decir qué es lo que quiero el próximo año, es término deportivo, y eso es correr 100 kilómetros. Y voy a correr en la Gran Travesía, ¿cachai? Así que era lo que quería hacer este año, pero insisto, por temas de lesiones, la pandemia y no sé qué, cuántas otras cosas más que se pusieron en el camino, no se pudieron. Pero nada, es mi objetivo y va a ser mi único objetivo de aquí en más. Si corro otra cosa, perfecto, será un anexo, pero yo me voy a preparar para que el próximo año, en mayo, si no me equivoco, que en la nueva fecha de la Gran Travesía eh, pueda correr esos 100 kilómetros bien, mal, más o menos, veremos, porque siempre esas primera O sea, siempre pienso que en una primera carrera tenés que ir viendo cómo va el asunto, ¿cachai? Cómo te sentís, uno puede preparar todo el tema. Por ejemplo, para mí fue muy, muy diferente correr mi primer 80 que los segundos que fueron el mismo año, pero hubo un desfase y un aprendizaje que no tenía con, el, con, el, con, el primer, con la primera experiencia, por lo tanto, siempre en la primera es como que... Eh, para mí, al menos, eh, lo importante es terminar, sobre todo en las distancias tan largas, ¿cachai? Como que el objetivo siempre, para mí, va a ser terminar primero y terminar en la posición más arriba posible, ojalá. Eh, sería lo ideal, ¿cachai? Pero eso hay que ver, porque también en las distancias más como que pasa eso. Eh, y lo he ido descubriendo, que en la medida, no sé, en las carreras de 5K, hay puta mil personas, 20, no, 20 mil personas corriendo en una calle, weón, te cuesta correr, están todos avanzando. Mientras más está la carrera y más difícil, hay menos gente y tenéis más posibilidades de ganar. Y no todos lo hacen, ¿cachai? Es como que más... De, de, es, es feo hablar de selecto, pero en realidad como que igual te pone en una situación donde tú sabes que está, no, no cualquier persona corre 80 kilómetros. De hecho, todos los que hemos corrido saben, tanto tú como yo, no, o sea, estamos bien, estamos muy bien mentalmente. Y yo creo que no es el problema, pero en realidad la gente nos ve como locos. ¿Cachai? Y dice, ¿Por qué corremos 80 kilómetros? Somos nosotros lo único que encontramos que, estamos bien, esto, que es, estamos bien. Y yo creo que estamos muy bien.
0: <risa> esto es como cuando. Pero man, el tema. Disculpa, esto es como cuando eh, en algún momento lo dije. Esto es como cuando uno se compra el primer auto. Claro, tú compraste el primer auto. Eh, o partiste de tu primera carrera, eh, pasó el tiempo y hiciste un auto un poquito mejor entonces optaste a seguir avanzando y optaste una carrera más larga, a 10 kilómetros después optaste una carrera un poquito más larga porque tu entrenamiento y tus ganas se vieron reflejadas en que tenías más necesidades y partías los 20 kilómetros después tú partías los 40 kilómetros porque pensáis que es la, la mayor carrera que uno va a optar que yo creo que me pasó a mí y a muchas personas y después cuando termináis la maratón... Y veis que se puede... Y ves que, que las sensaciones son buenas... Y empiezas a investigar un poco más... ¿Cierto? Te das cuenta de que... Finalmente... El límite finalmente lo va colocando... Las necesidades de querer... Eh, superarse uno mismo... ¿Casi? Casi como cuando se te presenta... Una oportunidad de una carrera de 50 kilómetros... Tú puedes decir... Eh, que hice 40... Me, 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 me doy el salto a 50... Y después me doy el salto a 80... Y la gente claramente de afuera, que no se ha arriesgado como se arriesga un corredor a correr sus primeros 5 kilómetros, hay gente que ya se arriesgó hace mucho tiempo atrás a correr esos 5, y ahora ya está en sus 50, 80, 160, finalmente. Yo creo que la, claro. la locura se basa en relación a lo que el otro no se atreve a hacer, nomás.
1: De, de seguro sí, yo tengo súper claro, porque sí, es verdad, y eh, que la gente, claro, ahí tiene eso... Se pone sus propios límites, sus propias barreras, ¿sí? yo creo que en realidad la vida también está hecha un poco para eso, o va a ir superando las si ¿sí? no ¿De qué se trata? En realidad sería demasiado fuerte. Eh, por lo mismo, sí, yo creo que en realidad, o sea, yo por eso también admiro mucho a toda la gente que corre, sobre todo ¿sí? como los que corren muy rápido y los que corren muchas mucha distancia, me merecen todo mi respeto porque también sé que en eso hay caleta de trabajo, tiempo esfuerzo y pasión y ganas por esto por cómo tratar de, de que sea mejor el, el asunto ¿cachai? Como, como de alguna otra forma poder superarse y también poder superar a otros que están en la misma que ellos, ¿cachai? Y sin un, que también ahí nos encontramos con otro tema, así como que el deporte Volvemos al tema competitivo, entendiendo que no los parámetros del mercado en términos de competencia. Es como una competencia súper leal y donde tú te encontréis que puta en una carrera te sacáis la. Bueno, ahí bueno es mala leche, como en todo el ámbito de la vida, pero es menos. Y en el caso del trail, yo me he encontrado todo lo contrario. Sí, me he encontrado como gente muy buena con mucha como conciencia del otro, porque igual es un, O sea, a mí, francamente, encuentro un deporte bien particular y bien bonito y como que hay gente bien, como que. bien intencionada, ¿cachai? Y como que es consciente de lo, de lo otro. Ponte, no sé, pues en el cerro, si tú veis que un weón se cayó y se sacó la mierda, pues weón. Bueno. Y tú venís luchando, ponte para no ser DNF y puta, podís parar al weón y podís darle tu abastecimiento para que el weón pueda llegar cojeando el punto y no se muera congelado de deshidratación, de, de, de lo vaya a hacer, ¿cachai? Y yo eso a mí me consta, y así como yo me caído, también me voy a tarde o me alguna hueá, yo también lo he hecho lo mismo con otras personas sin esperar ni una hueá a y así te encontré con tal de gente por lo mismo, porque tú sabéis que es distinto, bueno, el cerro está ahí a merced del, del cerro y a merced del clima. Y eh, de la naturaleza en general Ahí la naturaleza está al mando que tú persigues que tenías control ¿cachai? O sea, y si, Siempre si, y, y dependiendo de la carrera Va a ser más complejo Por eso es como interesante igual, Al menos en términos de, de lo que yo te comentaba como de
0: Siempre yo voy a comentar del, del 3. Siempre yo voy a comentar Eso de que finalmente si uno sale a correr La diferencia entre el, el running Y el, y el trail running Van en, en que El corredor entre comillas eh, de, de, del trail va más preocupado del, del otro Que del uno mismo Porque uno sabe cómo se siente En el momento que va corriendo Pero cuando uno va corriendo Si ve al otro que va más o menos mal Se preocupa un poco y le tiende una mano Porque uno sabe que muchas veces Cuando tú salías entrenar o salías a correr Pueden pasar horas, minutos y horas En donde no, no veía a nadie Es eh, puta, sí po, bueno. Como te digo, yo en un
1: ultra más, yo Por ejemplo, a mí me sentí, eh, y que es bien raro, y que también una sensación, por eso te digo, son sensaciones bien particulares, bro. como que en realidad te exponen a ciertos contextos, al menos a mí eso me pasa con el tren también, pues están eh, eh, insospechado lo que puede pasar, en cierto, o sea, hay cosas que tú sabéis que, no sé, es la distancia, el circuito, podéis conocerlo, pero siempre va a ser diferente, loco, porque bueno, desde luego partir por los corredores que van contigo, pero también tenía el clima. Ahí eso va a cambiar. O sea, podéis correr una misma carrera que pase por el mismo circuito, pero es distinto en, la, en el día y otra en la noche, y va a ser diferente. ¿Cachai? Eso ya lo hace súper interesante. ¿Cachai? Y como te digo, hay otros parámetros que no podéis controlar. En una maratón, puta, sí, también podéis encontrarte con imprevistos, ¿cachai? Pero podéis controlarlo mucho más desde mi punto de vista. ¿Cachai? En el caso del trail no es tan así, eh, muy... muy. Tiene elementos azarosos y que no están bajo tu. que también podéis minimizar, ¿cachai? O sea, ahí es la idea, ¿sí? o en la medida que tú vayas adquiriendo experiencia. Eh, desde luego los, uno los contempla para que no se repitan o, o, o ir mejorando. De hecho, yo creo que esas pequeñas cosas después también te dais cuenta con el tiempo, con la experiencia corriendo y corriendo en cerro también, es que te dais cuenta que los mínimos detalles. Eh, también marcan ciertas diferencias, eh, Así que sí, yo, como te digo, pienso que en el caso, por ejemplo, de, de torrenciales, es una carrera súper dura, ¿cachai? Súper difícil, donde te encontréis con todos esos elementos también bien eh, eh, incontrolables, ¿cachai? Como. Incierto, la incertidumbre como la que vivimos hoy en día está muy presente en todo el trail, pero hay carreras que muy, un poco más que otras. El trail torrencial es una de ellas. Así como un día, no sé, te tocó una carrera sin tanta lluvia, otras te puede, o sea, puede llover toda la carrera bueno, y hay un frío, sí, pero atroz y no, no podáis manejar esa situación. Y, y si no estáis acostumbrados, no, sé, no vivía en la zona, te vais con eso, y no sé, pues del norte de Chile y vaya a correr torrencial y corriste todo tu vida en el desierto, te de vayas a volver loco ahí chapoteando en el barro. O claro. sí. Sí,
0: no, hacer lo mismo.
1: Y es interesante al menos someterse, insisto, a esos contextos y, y, y probarse. O sea, primero saber ya. Yo, porque un, este, volvemos al ejemplo del corredor de cerro del desierto. Puede ser rápido corriendo en una duna, ¿cachai? Un terreno como, sí, muy árido, qué sé yo, con alto desnivel y todo el tema. Pero lo ponía a correr en barro como torrencial y el buen va a patinar y no va a poder desarrollar su máxima capacidad y eso igual es desafiante ¿sí? por lo tanto yo, o sea, yo al menos corro también en ese sentido, poder tener pequeños desafíos personales, insisto eh, y ver de que puedo ser capaz trabajando y pasándolo bien para poder lograrlo y, claro, a mí mi, mi motivación y mis motivaciones pasan por ahí
0: y pues que la vida
1: no sea tan, tan ¿cómo se llama? Eh, monótona, por así. ¿Okay? Así que eso, a mí correr me da harta adrenalina, sobre todo correr en el cerro, es lo que más me está gustando, pero insisto, ahora yo, al menos por mi parte, estoy como partiendo, partiendo este nuevo proceso que vendrá así y es, va a ser como una especie de síntesis de mi vida de corredor. Voy a partir corriendo en Calle Viola, 5 k y ahí subiendo hasta que corra el próximo año 100 kilómetros. Ahí, bueno, hablamos si queréis año. Sí,
0: sí, el claramente. Mira, otro año. En, en, un mi...
1: año más, en un año más, eh, <risa> como, constatemos de que lo que estoy diciendo no es descabellado o algo por el estilo.
0: No, siempre, <risa> siempre va a haber algo bueno para conversar. Por ejemplo, yo creo que es Holfen ahí que no está escuchando, que, que un corredor que, que hizo un podcast hace unos días. Eh, también podríamos hacer un... un una conversación entre tres y conversar anécdota proceso etapa o tal vez otra persona más y, y ver cómo, cómo vamos avanzando diariamente porque finalmente, finalmente esto es correr bro. o sea nunca se va a estar 100% bien y tampoco se va a estar 100% mal para poder lograr algún objetivo y, y no porque cuando uno logra un objetivo hay que darle la oportunidad o, o, o el espacio para poder conversar con otra persona si al final y al cabo si corriste por menos 5 kilómetros, cuando saliste de una lesión, ya es un logro gigantesco. Y yo creo que cuando corres esos 5 kilómetros después de haber salido una lesión, es más meritorio y tiene un mayor, una mayor connotación que haber terminado 100 kilómetros. Porque ya haberse atrevido a, a correr una carrera de 5 kilómetros después de una lesión, es valiosísimo porque tú no sabes si después de esa lesión podías volver a correr o podías volver a salir.
1: Claro, no, de seguro, o sea, hay que de alguna u otra manera también, insisto, o sea, ya sea las lesiones, es que la, también es bien cliché, pero es como, la, es como correr, es como la vida. Eso es igual de sobreponerse a la adversidad, pues si la vida está lleno de eso nos va poniendo obstáculos y hay que de alguna u otra manera ir, ir fronteándolo y, y nada, así como todo, hay que darle cara a la vida.
0: <ríe> claro que <ríe> sí.
1: Sí, que ya, ya correr es lo, es lo mismo, que esté si te dejáis. O sea, si yo me hubiera lesionado, y en realidad igual ahora en esta pasada, también veo como que me pasó, sí, claro, pero a lo que voy es que si yo dijera, ya, y, y como que me voy a rendir, y voy a desistir de algo que me guste, no sé qué, es como que uno se echa a morir. ¿tale? Claro. Bueno, y lo mismo pasa en el correr. O sea, si te lesionaste, te lesionaste, tienes que volvernos, pues no, no queda no otra. Si uno lo quiere, pues, si no, es como adiós. <ríe>
0: Oye Esteban, muchísimas gracias por el tiempo, eh, por la oportunidad para conversar eh, y espero que nos podamos ver luego, luego ahí en el cerro o en alguna calle para poder correr, conversar y compartir.
1: Sí, pues estaría súper bueno, así que bueno, yo creo que todos estamos anhelando un poco esto, volver a, a salir en primer lugar y ojalá salir a la naturaleza. te echa mucho de menos el cerrido, bo. yo creo que una de las primeras cosas que haré es salir a a pasear a, al aire libre o sea, a, roba, o sea, a trekking, lo que sea. Pero quiero mucha mucha naturaleza en lo que se viene, ojalá cuando ya se esté desconfinando todo y estemos seguros. Claro que sí. Así que eso, Cuídate sí. y te dejo un abrazo también.
0: <risa> ya pues, a Esteban hablamos, que te viene un gusto. Chao. Igual, chao. Eh, bueno, muchas gracias chicos por haber eh, escuchado este podcast, este video también, y en bueno, algún momento tendremos otra, otra conversación con otro corredor para que comparta sus historias comparta sus logros sus metas, sus triunfos y lo que él quiera, quiera hablar y, y compartir eh, kilómetros y metas eh, en el Instagram eh, para que puedan hacer sus comentarios sus preguntas y, y proponer algún tema y algún corredor con el cual se pueda, te pueda compartir eh, chicos, ánimo, suerte y nos vemos